0: a un nuevo programa de Polivirtual Radio y me encanta saludar a todos nuestros estudiantes virtuales, tutores, centros de servicio universitario que nos escuchan en todo el país y que se mantienen conectados con la buena información. Mi nombre es Andrés Abogal y quiero recordarles que ustedes, aparte del campus virtual, nos encuentran como Polivirtual Radio en todas las plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast y Apple Podcasts. También recuerden que nos pueden seguir enviando sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064, 317-415-0064. Hoy les traemos un tema fabuloso y es que llegó diciembre y con él las compras navideñas, los regalos o todo lo que uno compra para estas celebraciones de, de fin de año la planeación de las vacaciones y muchas otras cosas que llegan en diciembre. Por eso es muy importante cuidar muy bien nuestras finanzas y no estar lamentándonos a principio de año. Para hablar de este tema tan importante, traemos a un máster en dirección y asesoramiento financiero, especialista en administración financiera, ingeniero industrial de profesión, con varios años de experiencia en mercado público de valores, gestión de productos del sector financiero, gestión de portafolios de inversión, tiene experiencia en el sector real, en cargos como dirección financiera, evaluación financiera de proyectos, gestión comercial, dirección administrativa, gerencia de logística y operación, puesto en docencia universitaria. Él es docente de la Casa del Politécnico Gran Colombiano y nos alegra tenerlo hoy aquí, profesor Iván Francisco Tonjano, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes y pues con todo el gusto estoy acá para que conversemos de esos temas. Listo, muchas gracias Iván Francisco. Y bueno, yo comienzo preguntando, ¿por qué es importante cuidar nuestras finanzas y sobre todo en esta época de sembrilla? Recordemos que diciembre y junio
1: son los meses en los que recibimos flujo adicional por aquello de las primas, ¿no? Entonces es una oportunidad no solo para tener mayor flujo, sino también para hacer, hacer cierto ahorro eh, y no, digamos, salir eufóricamente a utilizar ese exceso de, de liquidez que tenemos. Entonces, es importante cuidarlas porque vamos a estar en diciembre expuestos a una serie de, de tentaciones. Eh, es una época donde el ambiente es diferente donde nos, no nos, digamos que nos persuadimos de, de gastar un poco más, eh, pero pues no deja de ser un mes normal donde tenemos unos gastos ya estándar y donde pues gracias a ese flujo adicional, digamos que adquirimos otros gastos, digamos que pareciera que tuviéramos un poquito más de flujo, pero la realidad es que sí, tenemos un poquito más de flujo y no lo utilizamos bien, porque deberíamos... Eh, provisionar un ahorro mayor en esas épocas. Entonces es importante buscar, buscar esa oportunidad sin dejar de disfrutar, ¿no? porque de todas maneras, pues eh, qué rico es dar un detalle, qué rico es poder compartir con las personas que uno quiere, que uno durante el año, eh, los nuevos amigos, que uno valora, que uno aprecia, que quiere tener un detalle en, en estos tiempos. Eh, entonces, pues hay que hacerlo, pero también hay que darle oportunidad al ahorro.
0: Y hablando del ahorro, Iván, ¿cómo podríamos hacer un buen plan de ahorro y cuáles son esas ventajas de ahorrar?
1: Bueno, eh,
0: el plan de ahorro es muy
1: sencillo. ¿Normalmente qué hacemos? Normalmente lo que hacemos es ahorrar lo que nos queda después de gastar, ¿cierto? Entonces coge uno y recibe el dinero, comienza a pagar los gastos que tiene recurrentes. O sea, hace mercado, paga la renta, eh, paga la cuota de, de la casa, lo que sea, el apartamento... Eh, separa lo de transporte y si le queda algo de dinero uno ahorra, ¿cierto? pero eso es algo equivocado porque lo que tenemos que hacer es ahorrar apenas llega el salario se debe ahorrar mínimo el 5% del salario y hasta el 10% si es posible quienes puedan hacerlo eh, digamos más porcentaje pues hay que hacerlo pero entre el 5 y el 10% del ingreso mensual hay que guardarlo porque hay que guardarlo? porque esa es una provisión una provisión para imprevistos una provisión para que cuando tengamos alguna necesidad podamos eh, atenderla pero además eh, la acumulación de ese ahorro lo que va a generar es que tengamos la posibilidad de aprovechar oportunidades de inversión en el futuro y esto es muy importante porque esas inversiones lo que hacen es mejorar la capacidad de ingresos que tenemos a futuro. Y si lo que queremos es tener un futuro, un mejor futuro, pues es necesario ahorrar para luego invertir, para luego mejorar nuestros ingresos. Y la mejor forma es ahorrar primero y gastar después. No gastar y luego ahorrar.
2: Profesor, gusto en escucharlo. Eh, por esta época, bueno, me parece interesante lo que usted dice, que hay que ahorrar un 5 o un 10% para imprevistos. Eh, yo creo que una buena alternativa en las empresas donde hay fondo de empleados es utilizar esa opción, porque pues, el descuento se hace de forma directa y creo que la persona tiene menos tentación a, a gastar. No sé usted qué opina al respecto.
1: Sí, pues mira que los fondos de empleados son una maravilla. O sea, yo siempre he estado en los fondos de empleados, de empleados de las empresas donde, donde he trabajado. Realmente los fondos de empleados son un excelente invento para generar ese ahorro. De por sí ellos ya tienen establecido esa regla, ¿no? Que antes de que te paguen ya te guardan la platica y además hay empresas que hacen aportes adicionales a lo que tú ahorres. Entonces es como que... Eh, la invitación es como, sí, está en el fondo, está en el fondo. Pero, 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 no es una mala práctica, además de estar en el fondo de empleados, tener un propio ahorro. Y eso, digamos que es como eh, ponerle un poquito más de potencia a esa, a, esa, a esa ventaja que nos va a dar en el futuro el ahorro. Pero los fondos de empleados son una maravilla. Además, hay una cosa que, la, que las personas no analizan de los fondos de empleados, yo he escuchado mucho, porque pertenecía a una, a, una mesa, a una mesa directiva de un fondo de empleados, y pues tuve que hacer la presidencia del fondo de empleados, y escuchaba mucho que por qué el fondo de empleados cobraba intereses eh, si prácticamente me estaba prestando mi mismo dinero, ¿cierto? Eh, y yo les decía, pues en vez de pensar en eso, piense en algo. Usted está ahorrando, pero además de que está ahorrando, si usted no necesita flujo de, pa, de, de caja, le están pagando intereses sobre ese ahorro. Y no son, un, no son un, unos intereses, digamos, comerciales, son unos intereses por encima de lo comercial. Un CDT te paga el 3%, un 4%, un fondo de empleados te alcanza a pagar un 10%, un 11% efectivo anual. Y eso es buenísimo. Pero además, cuando uno está al otro lado y pide dinero prestado, pues entonces el banco le dice, listo, le presto al 12%, al 15% efectivo anual, el fondo le puede prestar a un 11% a un 12%, que no es una mala tasa. Y finalmente, el interés que estoy pagando es a mí mismo. Entonces, estoy siendo, eh, estoy siendo eh, recíproco con mi dinero. Como lo uso, pero lo devuelvo y lo devuelvo con intereses.
2: Profesor Tonjano, a raíz de todo lo que ha pasado con el COVID, muchas personas tuvieron que hacer refinanciamiento en sus créditos o tuvieron que acogerse a periodos de gracia. Y dentro de las alternativas que hoy en día les está brindando la banca es que unifiquen de pronto en un solo crédito varias deudas. Eh, desde su punto de vista, eso ¿qué tan conveniente es y qué tanto ayudaría a la gente como para terminar su año con unas finanzas un poco más organizadas?
1: Bueno, definitivamente sí les va a ayudar. Definitivamente unificar las deudas eh, les va a ayudar en la medida que en la negociación se logre una menor tasa, ¿listo? Una menor tasa de interés. Recordemos que la tasa de interés es como el arriendo por usar el dinero, ¿no? Uno no ve el crédito de, la, de, de esta forma, pero más o menos uno toma en arriendo o en alquiler un apartamento y paga un arriendo por vivir en ese apartamento, ¿cierto? Eh, el dinero es algo muy parecido. Uno usa el dinero del banco y paga un arriendo sobre ese dinero ese arriendo es el interés en la medida que ese arriendo sea más, más bajito, más baratico, pues es mejor para mí pero también hay que tener en cuenta algo que es el plazo, entonces en estos procesos de refinanciamiento hay que tener mucho cuidado porque normalmente en el caso de las tarjetas de crédito, los refinanciamientos lo que sirven es para que el banco pueda tener más tiempo colocado el dinero entonces, eh, eso no es malo, eso no es malo pero depende de, depende de cada caso cada caso es especial, ¿por qué? Porque si yo definitivamente por cuestión del COVID vi afectado mis ingresos significativamente, pues me conviene unificar las deudas, buscar que me bajen la tasa, pero si de pronto no me bajan la tasa y me sigue igual la tasa, pues entonces que me aumenten el plazo, así la proporción que tengo que pagar es más bajita y digamos que puedo tener un poquito de flexibilidad en el flujo de caja, es decir, mi flujo de caja no se va a ver afectado, no voy a dejar de comer por estar pagando un crédito, que eso realmente no pasa, porque si hablamos de prioridades eh, pues uno primero tiene que comer y luego ahí sí paga las obligaciones que tenga eh, complementando con el tema anterior la emergencia del COVID nos mostró la importancia del ahorro muchas familias muchas personas tenían ahorros antes de COVID ¿en qué ocurrió? que en la medida que los necesitaron estaban ahí para respaldarlos pero aquellos que no son disciplinados
0: y no hacen ahorro, claro tuvieron que sufrir mucho más el rigor de la pandemia. Hoy por hoy, una de las estrategias de los comercios eh, es brindar ofertas, promociones para que las personas puedan comprar pues, muchas cosas. ¿Cómo poder controlarse a la hora de comprar?
1: Bueno, es normal, ¿no? Eh, esta es una de las mejores épocas del comercio y ellos, claro, tienen que aprovecharla que aprovecharla además porque pensemos en algo pensemos en algo y es que el gasto de uno es el ingreso de otro y eso es la economía no uno digamos que se pone a pensar que uno no debe gastar no debe gastar pero 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 hay que pensar en el, el gasto de alguien es el ingreso de otra persona cierto y eso es lo que llamamos economía y ese intercambio es el que hace que la economía digamos fluya y sea una maquinita que ande muy rápido lo que hay que hacer lo que hay que hacer es haga un presupuesto entonces ¿Yo qué hago con, con el tema de, de, de diciembre y las, y las ofertas que hace el comercio? No me voy a, a digamos, a cohibir, porque eso sería como quedarse con, con la ilusión de poder comprar algo, de poder tener algo que uno desea tener, de poder regalar algo que uno quiere regalar. Entonces, digamos que no, el mensaje no es como cohibirse, el mensaje financiero no es como cohibirse, sino como, venga, hagámoslo ordenadamente. Entonces, cada uno, digamos, al límite al de sus capacidades, lo que tiene que hacer es un presupuesto. Entonces, se sienta, hace, coge una hojita, un lápiz y comienza a escribir lo que necesita comprar en diciembre a quienes les va a dar regalo. Mira el capital y lo distribuye proporcionalmente. Y ya se va con esa guía, con esa bitácora de vuelo, se va al comercio y comienza a, a adquirir los productos que quiere obsequiar, por ejemplo. ¿Por qué? Si uno no hace eso, entonces uno va por el dinero, se va al comercio y en el primer regalo se gastó el 50% del presupuesto. Entonces, van a quedar unas personas con unos regalos muy buenos y otros van a recibir unos regalos muy sencillos y digamos que no. O, o el, lo otro es que uno va a ir a la tarjeta de crédito y ese es un error porque eso es pedirle dinero prestado al futuro. Y diciembre solo es diciembre. En enero no hay prima, en febrero no hay prima, en marzo no hay prima. Solo hay prima hasta junio. Entonces, eh, digamos, un ingreso eh, adicional solo lo vamos a volver a tener hasta junio. Entonces no es válido que nosotros salgamos a comprar con tarjeta de crédito porque el presupuesto no nos alcanzó. Lo que tenemos que hacer es una bitácora de vuelo. Y es, antes de irnos al comercio, haga un presupuesto. Comience a mirar. Si usted tiene clientes, si usted es freelance, esta época es especial. Especial para mantener a sus clientes y para fidelizarlos. Haga un presupuesto. Haga un presupuesto y luego ahí mira qué ofertas le ofrece el comercio. Y adquiere los productos, queda como un rey con todo el mundo y además queda muy bien con sus finanzas personales. Profe,
3: yo tengo una pregunta y es un poco eh, pues relacionada con el manejo o con el uso que se le deben dar a las tarjetas de crédito entendiendo que pues hay muchas personas que eh, acuden a sus tarjetas, al cupo que les dan los bancos y en esta época pues a las ampliaciones que tienen pues para la misma. Entonces no sé qué recomendaciones pueda compartirnos para las personas que en esta época damos uso. A...
1: Bueno, las tarjetas de crédito sirven para tres cosas en la vida. La primera es para hacer compras por internet en la medida en que no se puede hacer pago por tarjetas de débito en algunos portales. La segunda es para cuando salimos de viaje poder respaldar la, el alquiler de un vehículo o poder hacer también compras porque las tarjetas de débito en el exterior tal vez no nos van a funcionar. Y la última de las cosas para que sirven las tarjetas de crédito es para emergencias. Y una emergencia no es que tuve que tanquear el carro. Tampoco una emergencia es que tuve que dar un regalo de Navidad, porque eso lo sabemos. O sea, sabemos que el otro diciembre vamos a dar regalos. Sabemos que este diciembre íbamos a dar regalos y lo sabíamos hace, desde enero. O sea, lo sabemos desde que, desde que tenemos conciencia. Entonces, eh, eso no son emergencias, porque lo sabemos, porque lo podemos planear, lo podemos proyectar. Una emergencia es que ocurrió algo imprevisto y necesitamos recursos. Inmediatos Necesitamos pagar una medicina Algo imprevisto Necesitamos eh, Adquirir un, a, Alguna póliza O imprevisto, no sé eh, Algo que, que, no, que, no, que era muy difícil Planearlo Pero el problema es que las tarjetas de crédito Las usamos para algo que es previsto Entonces, eh, regalos de navidad Tarjeta de crédito No es posible que nosotros eh, Adquiramos productos eh, y servicios a través de tarjeta de crédito Si no son imprevistos Sí, es un dinero adicional Pero es como sentirnos ricos hoy Con nuestro dinero del futuro Porque cuando pedimos un crédito eh, Lo que hacemos es pedirle Dinero prestado a nosotros mismos A nosotros mismos, a nuestro yo del futuro Entonces haga de cuenta que O haz de cuenta Mayra que tú Hoy usas tu tarjeta de crédito Pero quien le va a tocar pagar Lo que has consumido hoy Es a tu yo del futuro y además lo va a tener que pagar con intereses pues muy altos porque las tarjetas de crédito son los que tienen los intereses más altos estamos hablando que en el sistema financiero los únicos productos que pueden y cobran el interés más alto son las tarjetas de crédito eso es una tarjeta de crédito para quien no la sabe utilizar es como el grillete que se utilizaba para los esclavos entonces ¿quién es el esclavista acá? el banco ¿Quiénes son los esclavos? Los que voluntariamente se ponen ese grillete en el pie, que no los va a minar y que va, los va a hacer quedarse ahí trabajando para el banco. Entonces, lo, 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 lo complicado de esto es que termina siendo un tema voluntario, ¿no? Porque cuando yo voy y digo, voy a tanquear el carro y lo tanqueo con tarjeta de crédito a 12 cuotas, pues grave, me puse el grillete. Cuando yo voy y digo voy a dar los regalos de navidad ah, con tarjeta de crédito a seis meses ahí me estoy poniendo el grillete, todos tenemos claro que es el grillete, cierto eh, aquí, aquí sabemos qué es el, de qué estoy hablando cuando hablo de un grillete de esa, esa bolita de acero pesada pegada a una cadena que le ponían a los esclavos en, una, en un pie para que no pudieran huir de la, del terreno donde tenían que trabajar, cierto, entonces que les tocaba hacer quedarse ahí trabajando ese es, esa es la tarjeta de crédito si yo no la sé utilizar pero si yo la sé utilizar si yo la
0: utilizo para lo que es entonces eh, yo no tengo ese grillete hablando de ese grillete financiero por llamarlo, por llamarlo así también sabemos que una de las estrategias que están utilizando los comercios actualmente es ofrecer tarjetas de crédito y brindar beneficios en sus mismos comercios pero solamente pagando las tarjetas de crédito propias de, de, de ese comercio, ¿no? Sí, y es que eso, eso
1: lo hacen a través de algo que en el sistema financiero se llama eh, compañía de financiamiento comercial. Dentro del modelo de finanzas que nosotros tenemos hay diferentes empresas que nosotros no conocemos porque nosotros siempre cuando hablamos de finanzas decimos como el banco y ya, ¿cierto? Pero en el sistema financiero eh, no solo tenemos banco, tenemos... Firmas comisionistas de bolsa, que nos ayudan a hacer inversiones. Tenemos administradoras de fondos de inversión, que nos ayudan a hacer inversiones a través de fondos colectivos de inversión. Y tenemos las compañías de financiamiento comercial, cu cuyo objetivo es dinamizar la economía. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que el gasto de alguien es el ingreso de otro? Entonces, estas compañías de financiamiento comercial lo que hacen es promover eso. ¿A través de qué lo promueven? De tarjetas de crédito. Entonces, las empresas están descubriendo que pueden crear una compañía de financiamiento comercial... Con su mismo negocio. Eso es algo que ya lo han hecho muchas empresas. Por ejemplo, GM Colmotores. GM Colmotores vende carros, ¿cierto? camión. Pero entonces los clientes no tienen el dinero para comprarles comprarle un camión y resulta que el banco les dice, no les doy crédito para un camión. Entonces, ¿qué hace GM Colmotores? Crea una compañía que se llama GMAC. GMAC, Compañía de Financiamiento Comercial. ¿Qué hace GMAC? Le presta el dinero para comprar el vehículo. Claro, fácil vender mis productos. Pero además es como si yo vendiera el producto, pero a la par que vendí un producto, vendí un crédito. Entonces ahora vemos empresas como ELA, vemos empresas como Cheviñón ofreciendo tarjetas de crédito. ¿Y eso qué es? Eso es crear un negocio conexo al negocio de la comercialización de sus productos. Entonces, eh, los descuentos que ofrecen y que ofrece Falabella y todos ellos... Es precisamente para fidelizar el cliente, para que ese grillete no reporte ingresos al banco, sino que le reporte ingresos a quien le vendió el producto. Entonces, más o menos lo que están haciendo es vendiendo grilletes a la par que venden sus productos. Eh, y yo le digo, le hago un descuento. Si, me, si lleva el grillete, le hago un descuento en el producto, claro. Pero luego, entonces, vas a pagar intereses. ¿Y a quién, me lo, a quién se lo vas a pagar? A mí, al comercio mucho cuidado con esas tarjetas de crédito porque además son tarjetas de crédito que pues solo las utilizas para comprar en ese, en ese establecimiento. Si eres dueño de un establecimiento aquí has encontrado una oportunidad de negocio nueva que no habías visto antes y de pronto estás en, en una región donde tienes un almacén, ¿cierto? Y los que nos están escuchando y entonces eh, has visto que tus ventas no han subido entonces le puedes decir a las personas bueno yo les voy a hacer un crédito pero también hay que tener mucho cuidado ahí cierto porque las grandes empresas lo hacen porque tienen unos departamentos estructurados tienen una estructura jurídica y operativa para hacer el cobro en caso de que no te paguen que eso se llama riesgo de crédito un comercio pequeño tal vez no tiene la misma capacidad pero sí que hemos visto en las regiones muchos casos de éxito con esto. Miren nomás en la región del Quindío, Iván Botero Gómez, Grupo IBG. Miremos eh, Flamingo. Flamingo le fía porque confía en usted. Entonces, ¿qué está haciendo Flamingo? Vendiendo sus productos, dinamizando su, su negocio, pero además creando un negocio de crédito. Crédito fácil, covenza. Lo mismo, vendo luz. Tengo dinero, lo voy a prestar. Pero, ¿qué pasa con Crédito Fácil Cohenza? Que si no le pagas, te quitan la luz. ¿Y quién vive sin luz hoy en día? Entonces, ellos no necesitan ser banco. Ellos no necesitan tener una estructura jurídica y operativa para cobrar el dinero que no les paguen. Simplemente le cortan la luz y ya, estuvo. Se, se ve forzado a pagar.
2: Profesor, en estos días han salido en algunos medios de comunicación empresas que brindan a la persona, o por lo menos ese es el mensaje comercial, una manera para poder manejar o resolver sus eh, acreencias con el sector financiero. Usted nos podría contar un poquito... ¿Qué tipo de figura ofrecen y qué tan convenientes pueden
4: ser?
1: Bueno sí, ellos realmente lo que son eh, son eh, compañías que saben hacer una una tabla de amortización y entienden cómo funciona una tabla de amortización. Una tabla de amortización es la forma en que yo me comprometo a devolver un crédito que me han hecho, donde estoy pagando capital e intereses. Existen tres tipos de amortización. Eh, eh, actualmente, y es amortización constante, cuota fija y amortización al final. Si uno no entiende esa teoría, que es de matemáticas financieras, ya uno puede planear sus finanzas. Por eso es muy importante que nuestros estudiantes y que en general toda la comunidad, todo Colombia y en general todo el mundo tengan estas bases en matemática financiera para que puedan hacer estas cosas. Ellos lo que hacen es analizar la forma en que tú estás devolviendo el dinero y lo que hacen es ver tu flujo de caja y te programan para que de pronto aportes capital eh, eh, al inicio un poco más y con eso al final pagas menos intereses, ¿cierto? Y digamos que el enfoque que ellos tienen es que pagues menos intereses. Ese es el enfoque que ellos tienen. Este es un enfoque bueno desde el punto de vista financiero, pero no es un enfoque completo. Y aquí quiero hacer énfasis. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que tú pagues menos intereses no quiere decir que tú tengas unas finanzas más sanas y más saludables. No. El interés es el valor del arriendo que yo pago por usar dinero. Pero hay otra cosa. El dinero produce rentabilidad. Entonces, si yo estoy, por ejemplo invirtiendo en Finca Raíz, que es un negocio que históricamente y desde la época de Cristo ha generado rendimientos y ha generado, digamos, una rentabilidad promedio de inflación más 6%, estamos hablando de un 10%, un 12%, y a mí el banco me ha prestado al 9% efectivo anual. Yo no tengo afán de devolver ese dinero antes, yo no tengo afán de, de pagar menos eh, digamos, de, de pagarlo antes para que al sumar todos los intereses de todos los 20 años que uno va pagando una propiedad, entonces me sume menos dinero. No, no porque si yo con, digamos, con un millón estoy logrando producir 200 mil pesos, pero el banco por ese millón me está cobrando 100 mil pesos, pues no devuelva el millón nunca. Siempre páguele los 100 mil pesos al banco porque usted se va a ganar 100 mil. Entonces siempre va a estar ganando dinero. Y es que esta es la, digamos, la visión que hace falta complementar. Resuelve tu deuda es... A la gente no le gusta tener deuda. Porque las personas eh, normalmente no se sienten cómodos debiendo dinero. Eh, ¿Por qué? Pues no sé, porque el futuro es incierto y de pronto nos da susto no poder devolverlo. O que nos quiten algo que queremos, a lo que ya nos hemos acostumbrado. No sé, el carro, la casa, ¿cierto? Eh, algunos bienes materiales, pero eh, digamos que lo cierto es que la deuda no es mala, la deuda no es mala porque la deuda nos sirve para apalancarnos y lo que pasa es que nosotros somos los malos que la usamos mal porque nos apalancamos para gastar, pero no nos apalancamos para invertir, cuando nos apalancamos para gastar vuelvo a lo mismo, le pedimos dinero prestado al yo del futuro, pero el yo del futuro no va a ganar más salario, a menos de que lo contraten en una empresa donde le paguen más, a menos de que estudie. Pero si yo me endeudo para estudiar o me endeudo para invertir en, en, en una empresa o en un negocio bien evaluado, ¿no? Porque hay negocios mal evaluados y pierden la plata. Eh, pues yo tengo la, pro, la probabilidad de mejorar mis ingresos a futuro. Y si mejoro mis ingresos a futuro, pues en el futuro devuelvo esa plata más fácilmente. ¿Cierto? Eh, y entonces, de esa manera, eh, digamos que hago buen uso del crédito. Hay que, digamos... Eh, Tener presente que lo que hay que hacer es entender matemática financiera. Yo le diría a las personas, primero toma un curso de matemática financiera, entiende muy bien cómo se hace una tabla de amortización y luego cuando las, los, aquellas empresas que quieren resolverles la deuda a las personas les ofrezcan que van a pagar, 10 millones menos de interés en 20 años pero que les tienen que pagar 5 millones entonces usted se lo piense dos veces antes de gastarse esos 5 millones para que le lean una tabla de amortización y se la modifiquen y entonces usted lo haga usted mismo y se ahorre además esos 5 millones, no quiero dañar el negocio no, no, no es, digamos, no es el, el, el objetivo digamos como decir eh, está mal, no a veces hay personas que no les interesa aprender de matemática financiera, está bien, entonces bueno, busca un asesor que te diga, eh, eh, digamos, a la par de tu flujo de caja, cómo puedes, eh, cómo puedes eh, mejorar, digamos, tu situación financiera y, y, pues, si lo que quieres es pagar menos intereses, ¿no? Profe,
4: ¿qué tan bueno o malo puede ser dejarse llevar por los anuncios que salen que dicen compre en diciembre, pague en febrero? Si de pronto la persona no planeó con antelación eh, sus finanzas para esta época.
1: Bueno, eso es totalmente negativo porque en diciembre es que tenemos el plus de los ingresos adicionales. Entonces en enero no vamos a tener ingresos adicionales, vamos a tener más gastos. Y si son padres de familia, pues aún más porque viene la época de los útiles escolares que eso es costoso. Entonces, eh, no, yo les diría no lo hagas. Por favor, haz un presupuesto y respétale.
0: ¿Existe alguna estrategia o una estrategia sencilla para organizar nuestras finanzas, no solamente en diciembre, sino todos los meses y tener un excelente manejo del, del dinero? Sí, hay una estrategia y es súper sencilla. Es una estrategia que le enseñó el papá
1: de Carlos Slim. Eh, una vez llegaron a México eh, desplazados por el tema de la violencia de la segunda guerra mundial él le dio un cuaderno y le hizo un cuadradito donde escribió todo lo que él tenía y poseía valor y al lado de ese cuadradito le hizo otro cuadrito donde le dijo aquí vas a escribir todo lo que debes la diferencia entre el valor de lo que tienes y el valor de lo que debes es tu patrimonio eso es lo que debes hacer que crezca entonces yo les diría a las personas los que son muy organizados y colocan cuánto cobraron de salario, cuánto se gastaron en transporte, cuánto se gastaron en arriendo. Eso está muy bien, eso está muy bien. Es un poquito de, de, depresivo, ¿por qué? Porque a la larga siempre uno va a gastar más de lo que le ingresa. Eso sí eh, pasa, o sea, le pasa a todo el mundo. O sea, uno, uno tiene más expectativas de lo que, de lo que realmente le ingresa. Entonces, eh, lo que hay que hacer es organizarse y en la medida que eh, logremos ahorrar, con disciplina antes de gastar y además que logremos eh, invertir, pero invertir bien ¿no? invertir bien mucho cuidado con esas inversiones que invierta acá en este negocio que este negocio es sin riesgo ¿y qué vamos a vender? no se preocupe usted por eso simplemente invierta porque el día que se cae la pirámide entonces todos pierden <ríe> pero no, mentiras, es, es una broma pero sí, ojo, mucho cuidado con las inversiones no existe inversión sin riesgo. El riesgo es proporcional a la rentabilidad. Si van a ganar mucho, probablemente están arriesgando mucho. Entonces, lo que hay que hacer es ahorrar invertir. Yo les diría, la educación es la mejor inversión que existe. La mejor. Si me preguntan en qué invertir, invierta en educación y verá. Cómo mejora su capacidad de generar ingresos a futuro. Y enseguida usted puede hacer más cosas en la vida. Pues, viajar más comprar más cosas, darse un mejor nivel de vida.
2: Como este año ha sido un año tan duro y la gente de pronto se ha visto muy agobiada por los encierros tan largos, a veces se emocionan mucho <ríe> cuando pueden ir a hacer compras. Pero me ha llamado la atención también que en el comercio es como una costumbre que salen unas rebajas maravillosas en los meses de enero después de que ha pasado toda la emoción de la Navidad. ¿Usted cree que... Para aquellas personas que tengan que hacer alguna compra, ¿vale la pena que se esperen un poquito y de pronto aprovechen la época de descuentos de enero?
1: Sí, sí vale la pena. Lo que pasa es que si es un poco triste uno en diciembre, tal vez no, 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 no va a hacerse ese regalo que uno quiere, ¿no? Eso emocionalmente es un golpe a la, a la emoción de uno, a la, a la felicidad. Y ante todo, la felicidad también, es sí, muy importante. Entonces, eh, sí, efectivamente, si se esperan a enero, probablemente van a poder tener opciones de, de liquidación, ¿no? También, si me cojo en diciembre, pues voy a tener de pronto, unas, voy a sentirme un poquito amarrado, un poquito eh, desanimado en una época donde todo el mundo está animado, ¿cierto? Y donde todo el mundo es feliz, se supone que en diciembre todos somos felices y pues hay que promover esa felicidad porque eso es salud, eso es salud financiera también, eso es mejor energía en los hogares más fluidez en todo y así el dinero también fluye porque recordemos que el dinero es energía entonces si tenemos buena energía, el dinero llega bueno, si tenemos mala energía, el dinero no llega no llega, o no rinde entonces, eh, yo qué les diría sí, claro, hay que aprovechar eh, digamos hay que ser estratégicos no entonces si hay algo que pues no es que va a ser la el, digamos el, la diferencia en términos de felicidad en diciembre o que yo pase un buen buen diciembre o un mal diciembre pues aguanten un poquito y en enero se dan ese regalo o en febrero y por, por qué pasa esto porque efectivamente en diciembre es donde las personas tienen más digamos más eh, posibilidad de compra, es decir el que no compra nada en todo el año en diciembre algo compra y el comercio lo sabe, ¿sí? Entonces, eh, y si están trabajando en el comercio, pues tienen que aprovechar eso también, porque todos, eh, en una economía de libre mercado como en la que vivimos, pues los que analicemos muy bien cómo se comporta el mercado, ley de oferta y demanda, y estemos muy pendientes de eso, pues podemos aprovechar tanto como oferentes como demandantes. Entonces yo diría, eh, pues no está mal, esas promociones son eh, interesantes. Vale la pena que, eh, que si no nos va a hacer el, la diferencia pues en, en felicidad, en bienestar en diciembre, pues nos aguantemos y en enero lo,
0: lo compremos. Perfecto. Ahorro e inversión en educación son los mejores consejeros, según el profesor Iván Francisco Tonjano, experto en finanzas y docente del Politécnico Gran Colombiano. Iván, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. A
1: ustedes muchísimas gracias por la invitación y espero que nuestros oyentes disfruten de esta charla eh, y sea útil para ellos sea útil, haber aportado un granito de arena.
0: Muchas gracias, profe. Y bueno, hemos llegado a la primera parte de Polivirtual Radio y quiero recordarles que ustedes pueden seguir enviando sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064. No lo olviden, 317-415-0064. Vamos a una pausa cortica y ya seguimos con la buena información aquí en Polivirtual Radio. Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo, aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo
1: y comprendiste.
3: Soñando, creando, somos
1: Politécnico Gran Com.
0: Bienvenidos a la segunda parte de Polivirtual Radio. Recuerden que ustedes pueden escucharnos a través de todas las plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast. Allí nos encuentran como Polivirtual Radio. Vamos a comenzar rápidamente esta segunda parte parte con nuestra abogada experta en todos los temas legales que ustedes deben saber, Sandra Afanador. Sandrita, bienvenida una vez más a Polivirtual Radio y ¿de qué vamos a hablar?
2: Muchas gracias Andrés. Bueno, un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes, para nuestros compañeros de la mesa de trabajo. Hoy vamos a hablar de un tema que está ocurriendo a algunas personas por estos días y es ¿A qué tengo derecho si renuncio en mi trabajo o a qué tengo derecho si me despiden sin justa causa en mi trabajo? Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando una persona toma la decisión de renunciar, eh, si es en un contrato a término fijo, pues lo ideal es que le informe con un tiempo prudencial al empleador que se va a retirar. Si es en un contrato a término indefinido, la persona pues también puede renunciar a partir del día que se quiera ir, pero creo que está muy bien uno poderle dar un tiempo prudencial a la entrega del cargo y, y para que el empleador también sepa qué hacer si no está la persona. Cuando es el trabajador quien toma la decisión de retirarse, quien renuncia, ¿a qué tiene derecho? A que le paguen sus prestaciones sociales cuáles son las prestaciones sociales, las cesantías, los intereses de cesantías, las primas de servicios que estén pendientes de pago y las vacaciones que estén pendientes de pago. Eh, ¿Al cuánto tiempo me tienen que pagar las prestaciones sociales? Pues la verdad es que la ley no contempla un término por lo cual se le sugiere al empleador que lo haga de la forma más expedita posible, sin que supere unos 15 días, que es, digamos, el término prudencial para hacerle el pago al trabajador. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es la empresa la que toma la decisión sin justa causa de despedir al trabajador? Entonces, el trabajador tiene derecho a que le paguen una indemnización. Si el trabajador tiene salario mínimo integral, que son 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tiene derecho a que le paguen una indemnización de 20 días por el primer año de trabajo y 15 días por cada uno de los subsiguientes. Si la persona tiene un salario que está por debajo del salario mínimo integral, no sé, por ejemplo, 3 millones, 4 millones, 6 millones, eh, esta persona tiene derecho a que como indemnización le reconozcan 30 días de trabajo por el primer año y 20 días por cada uno de los siguientes años. Adicional al pago de su indemnización, este trabajador también tiene derecho a que se le haga el pago de las prestaciones sociales. Es decir, como mencionábamos hace un rato, el pago de cesantías, intereses de cesantías, primas de servicios y vacaciones que estén pendientes. Eso es lo que puede recibir la persona. Y el plazo es el mismo que habíamos hablado. Lo ideal es que la empresa nunca supere los 15 días.
0: Perfecto, Sandra. Hay una, hay una clara diferencia entre lo que es una liquidación y lo que es una indemnización. Según nos explicas, la liquidación tiene que ver con el tema de prestaciones eh, legales o sociales y la indemnización ya se da cuando existe una... Una, un retiro sin justa causa. ¿Es así o cómo diferenciamos esos dos términos? Y aparte de eso, ¿cómo se manejan estos dos términos según el tipo de contrato que tenga la persona?
2: Muy buena pregunta, Andrés. Mira, primero que todo, si lo hablamos en efectos matemáticos, las liquidaciones, eh, la, las prestaciones sociales, así como la indemnización, hay que liquidar así de sencillo. ¿Por qué? Porque hay que hacer... Eh, el cálculo de lo que le corresponde a la persona de acuerdo al tiempo que lleve trabajando de acuerdo a su salario ahora bien ¿qué ocurre Andrés? Eh, cuando el contrato de la persona es a término fijo la indemnización se calcula de acuerdo a lo que les acabo de comentar cuando es a término indefinido pero cuando el contrato es a término fijo y a la persona la despiden la indemnización de la persona corresponde al tiempo que falte para vencerse el contrato que se haya firmado a término fijo. Te pongo un ejemplo. A una persona la contrataron para desempeñar unas labores de asistencia administrativa con contrato a término fijo por un año, pero resulta que a la persona la despiden en el noveno mes. En ese caso, eh, la indemnización de la persona correspondería a los tres meses eh, que faltan para la terminación del contrato. Esa es la indemnización. Ahora bien, recordemos siempre, siempre hay derecho a prestaciones sociales, independiente de que yo tome la decisión de renunciar o independiente de que yo eh, haya sido despedido sin justa causa. La indemnización solo se da cuando a la persona la despide sin justa causa. A pesar de que estamos en unos momentos de muchos cambios, tanto a nivel empresarial como a nivel laboral para las personas, es importante que, digamos, estemos preparados para cualquier eventualidad que se pueda presentar y saberla asumir de la mejor forma posible. Inclusive, eh, muy de la mano con el tema que hablaba hoy el profesor, por ejemplo, es muy importante tener el ahorro de las cesantías, porque precisamente ese es un dinero que uno tiene para cuando está cesante. Es un ahorro que le sirve para cuando está cesante. Entonces, creo que el buen manejo de lo que reciba la persona por prestaciones sociales o si es despedida sin justa causa por indemnización, es algo que le puede ayudar a mantener, digamos, de alguna forma su economía mientras se vuelve a vincular en otro sitio laboralmente.
0: Perfecto. Sandra, muchísimas gracias por esa buena información. Ya lo saben, sean precavidos, ahorren y sobre todo tengan en cuenta ese ahorro de las cesantías que le sirven a usted en caso de que llegue a quedar cesante por algún, por algún motivo. Muchísimas gracias, Sandra.
2: A ustedes, Andrés, y bueno, que continúen eh, nuestros oyentes escuchando los temas que tenemos para hoy, que están muy, muy interesantes.
0: Bien, nuestra siguiente invitada es nuestra profesional de empleabilidad, Juli Paola Pérez, con toda esa buena información. Juli. muchas gracias por acompañarnos, bienvenida y de qué vamos a hablar hoy.
4: Gracias, Andrés. Buenos días para todos nuestros oyentes. Bueno, hoy queremos invitar a nuestra comunidad de estudiantes a que se postulen a las ofertas que tienen las empresas aliadas para las vacantes que tienen en temporada de diciembre. Algunas de estas ofertas son de manera remota para temas de servicio y otras presenciales del área de servicio y comercial, con todos los protocolos de bioseguridad que van a ser de manera presencial. Para conocer esas opciones pueden ingresar al portal laboral ofertaslaborales.poligram.edu.co o escribirnos al correo empleabilidad@poligram.edu.co para guiarles en los accesos al portal. Recuerden que en este portal podrán encontrar tanto estudiantes como graduados diferentes ofertas de acuerdo a su formación o intereses laborales. También queremos recordarles a nuestra audiencia, audiencia que estaremos haciendo asesorías de hoja de vía hasta el 28 de diciembre, retomando nuevamente el lunes 4 de enero. Recordarles a nuestra audiencia que pues, estaremos prestos para lo que ellos requieran a través del correo de empleabilidad poligram.edu.co eh, hasta el 28,
0: como les mencioné. Perfecto, Julie, recuerden el correo empleabilidad poligram.edu.co si necesitan alguna información. Julie, Muchísimas gracias. Y bueno, ahora recibimos a nuestra jefe de prensa, Mayra Alejandra Jiménez, con toda esa buena información de lo que pasa en el día a día del poli. Mayra, bienvenida y ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: Hola, claro que sí, Andrecito. Hoy les quiero compartir algunas noticias destacadas de la semana, comenzando por los premios de periodismo digital que realiza el portal de noticias ¿Quién y qué?, creados para reconocer los mejores trabajos de periodismo digital en todo el territorio nacional y en distintos formatos. Para esta segunda versión, la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Gran Colombiano recibió el premio al Mejor Especial Multimedia con el trabajo Usmes, Los Rastros de la Guerra un reconocimiento al trabajo realizado de la unidad bajo la orientación de la profesora Juliana Castellanos, que siempre se caracteriza por lograr una exposición mediática de gran impacto con cada una de las investigaciones que desarrolla. La segunda edición de los premios ¿Quién y qué? se celebró de forma virtual, entregando un total de 30 premios en 10 categorías. Otra noticia destacada en medios de comunicación ha sido el análisis económico para el buen uso de la prima, algunos consejos para lograr un mejor rendimiento del dinero recibido y aspectos a tener en cuenta de los pagos efectuados por las empresas entre el mes de noviembre y diciembre. Dentro de los docentes con participación en medios acerca de este tema están Sebastián Chacón, Carlos Fernando Martínez y Julieta Mora, entre otros quienes han participado en medios como la emisora de la Policía Nacional, Cable Noticias y el Diario Económico Portafolio. Y para cerrar esta sección de El Poli es Noticia, los invito a consultar nuestro blog en www.eltiempo.com, denominado Voces de la Academia, un espacio de opinión pensado para abordar temas de interés general. Los invito a leer el artículo de la Coordinadora de la Oficina de Inclusión, Carolina Jurado, quien para esta oportunidad nos comparte un escrito acerca de las oportunidades de cambio en un, momento, en un mundo constante, eh, en constante desarrollo, en el que aborda y analiza como tema principal la discapacidad, desde una postura propositiva, entendiendo que es un tema que nos compete a todos y donde cada uno de nosotros tiene un aporte importante desde el rol que desempeña para transformar la cultura. Con esta información concluimos, esperamos que estas noticias hayan sido del interés de todos, recuerden que lo que pasa en el poli se ve en los medios.
0: Así es lo que pasa en el Poli y se ve en los medios. Muchísimas gracias Mayra y qué orgullo, qué orgullo y qué buenas noticias las que nos trajiste hoy. Muchísimas gracias y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, pero recuerden que nos volvemos a encontrar muy pronto con más buena información aquí en Poli Virtual Radio. Un saludo grande para todos nuestros estudiantes virtuales, tutores y centros de servicio universitario que nos escuchan siempre y se mantienen conectados con Polivirtual Radio. Un abrazo gigante para todos. Gracias por escuchar Polivirtual Radio. Una producción de Poliradio. Emisora por Internet del Politécnico Gran Colombiano.